0: Hola, compañeros, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Daniela Chavarría y, pues, el tema central de este podcast es la planeación o planificación lingüística. El tema está dividido en cuatro partes para que sea un poco más fácil de procesar la información y yo les puedo ir explicando poco a poco de qué trata cada una. La primera es la planificación lingüística y sus componentes, la segunda, la planificación de lenguas y dialectos. La tercera, la finalidad de una planificación de la lengua española. Y la última, pero no menos importante, la lengua española y la globalización. Bien, comenzaremos primero con la planificación lingüística y sus componentes. Antes que nada, debemos saber que en el estudio de la planificación lingüística se han interesado principalmente los sociólogos del lenguaje lo cual quiere decir que, desde su inicio como corriente de investigación, se ha incorporado al conjunto de disciplinas que conforman la sociología del lenguaje, ya que los criterios que utiliza son más sociológicos que lingüísticos. Sin embargo, es conveniente diferenciar el estudio de la planificación y la planificación misma. El estudio de la planificación se ha desarrollado desde fechas muy recientes, sobre todo en sus aspectos teóricos, mientras que la planificación misma se ha puesto en práctica en todo lugar y época, en la que una persona o un grupo de ellas han tomado una decisión que haya afectado al vehículo de comunicación de una comunidad. Como bien dijo Fernández Pérez en 1994, planificar es preparar un plan destinado a orientar o determinar el uso de una o más lenguas en una comunidad. Dentro de este complejo campo, la lengua y la lingüística tienen una relevancia muy particular. Y pues como todos sabemos, la lengua es un fenómeno social, y por eso tiene aspectos que han de preocupar a los sociólogos. Pero aún así los sociólogos la atienden, no por ella misma, sino porque es parte capital de la organización social. Y bueno, se comenzó a hablar de la planificación lingüística en el año de 1959, desde esa época se han desarrollado dos concepciones de la planificación, una instrumental y otra sociolingüística. En la instrumental, la lengua es vista como un instrumento de comunicación al que debemos darle forma, para que sea más sencilla, rentable y práctica, y también para que esa comunicación sea más eficaz y efectiva. La sociolingüística se atiende a demás factores, como la actitud de los hablantes ante las lenguas o el valor simbólico de ellas, aunque se entre en conflicto eventualmente con la estética y la funcionalidad. A pesar de todo, la evolución de esta corriente no se ha conocido por importantes enfrentamientos entre tendencias opuestas, ya que su desarrollo se ha producido con la suma de nuevos elementos que perfeccionan los precedentes, Así que en términos generales podemos decir que se distinguen dos formas de planificar, dependiendo de los objetivos que se le marquen. La primera se denomina determinación lingüística y se aplica en las situaciones que necesitan crear o recrear una variedad lingüística. La segunda se le conoce con el nombre de desarrollo lingüístico, y se aplica en aquellos casos en los que ya se cuenta con una variedad que funciona como lengua nacional, según Ferguson en 1968. Y bueno, ¿qué es planificar? Planificar es predeterminar las selecciones lingüísticas de los hablantes, cuando éste ofrece la posibilidad de utilizar varias modalidades, y se aplica sobre los niveles más formales de las lenguas, especialmente sobre el uso escrito, la lectura y los registros más cuidados, según Haugen en 1966. Cabe mencionar que los objetos concretos de este tipo de planificación tienen que ver por un lado con la lengua y la lingüística, y por otro lado con la sociedad y la sociología. Haugen propuso un modelo de planificación con cuatro estudios, teniendo en cuenta esta doble faz, la lingüística y la social dos referidos a lo social y dos referidos a lo lingüístico. Cuando es necesario dotar a una comunidad de una variedad nueva o reformada, hay que llevar a la práctica la selección, la codificación, la implantación y la elaboración de una lengua. Y bueno, en la parte de selección se lleva a cabo un proceso de decisión, como la identificación del problema y la localización de la norma. En la parte de codificación se lleva a cabo un proceso de estandarización, que es la ortografía, la gramática y el léxico. En la parte de implantación se lleva a cabo la difusión educativa de la lengua, que son los procedimientos correctores y la evaluación. Y en la parte de elaboración se lleva a cabo el desarrollo funcional de la lengua, que es la modernización de terminología y el desarrollo estilístico. Los fines de la planificación encaminada al desarrollo lingüístico son muy variados y en algunos aspectos coinciden con los de la determinación. Algunos de estos fines son de naturaleza lingüística, conservan la pureza de una lengua, regulan usos variables y favorecen la mezcla de variedades o desarrollan y también elaboran terminologías, según Cabré en 1993. Por otro lado, debemos tener en cuenta que la planificación lingüística llamada como determinación se ha concebido y practicado en situaciones problemáticas, en las que dos o más variedades lingüísticas están en contacto. Generalmente, esas variedades tienen una categoría de lengua. Y bueno, cuando nos referimos a los fenómenos y problemas propios de las comunidades monolingües, tienen que ver más con el desarrollo lingüístico. En este tipo de comunidades es frecuente encontrar hablas dialectales, regionales y locales al lado del habla de mayor prestigio, a la que podemos denominar como normativa, vinculadas a la misma lengua. Por ejemplo, en América Hispana encontramos situaciones lingüísticas en las que conviven varias lenguas y situaciones monolingües, donde se encuentra un habla dialectal y también una variedad prestigiosa. Y bueno, ahora tocaremos rápidamente el segundo subtema que es la planificación de lenguas y dialectos. Y pues con frecuencia se habla de lengua o variedad estándar cuando se hace referencia a la enseñanza de lenguas o a cualquier tipo de planificación lingüística. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, sobre todo el que tiene que ver con el español, no se trata de un principio bien definido. En todo caso, una variedad estándar sería aquella que está desprovista de cualquier marca. Nos referimos a la diacrónica, diatópica, diafásica y diastrática, alejada de una norma general. Pero en realidad es que no es utilizada por nadie, según Manuel Alvar en 1990. En las situaciones lingüísticas primarias se producen distintos tipos de relación entre hablas diferentes y entre unas hablas y unas normas cultas y prestigiosas. Dentro del mundo hispano encontramos situaciones que muestran claramente cómo las hablas, dialectos regionales y locales y las variedades más prestigiosas se están disputando varios contextos de uso. En las comunidades bilingües las circunstancias socioespaciales son diferentes, en ellas se le da la superposición a dos lenguas. Algunas veces cada una posee una norma prestigiosa y disfruta de una referencia normativa diferente. En otras, una de las hablas posee su propia norma prestigiosa vinculada a una lengua normativa, pero la otra puede carecer de esta última. Las situaciones aquí descritas hacen ver que cualquier planificación de lengua española tendría que tratar los siguientes aspectos, como el español ante sus variedades dialectales internas, el español en territorios bilingües, el español ante variedades mixtas, y el español en países de lengua oficial diferente. Y bueno, ¿cuál es la finalidad de una planificación de la lengua española? El español merece una planificación lingüística que aporte soluciones a los muchos problemas que se presentan a sus hablantes y a la propia lengua en todo el mundo. Aunque son necesarias unas líneas de conducta comunes para el conjunto del territorio hispánico. Es importante mencionar que cada país requiere una planificación adecuada a sus características y a sus ciudadanos. Cualquier proceso de planificación debe afrontar una doble tarea, la planificación del corpus lingüístico y la del estatus social. Desde el punto de vista del corpus, el criterio de la corrección suele orientar el uso lingüístico, porque las comunidades necesitan y exigen una norma correcta para seguir los países americanos del habla española han conocido intentos de planificación del corpus y decisiones de defender la pureza del español frente al empuje de otras lenguas de cultura. Cabe mencionar que en varios casos, mediante determinadas acciones de política lingüística, se ha reconocido la oficialidad de unas lenguas o de otras, aunque a menudo no se ha ido mucho más allá. En otras ocasiones se han puesto sobre la mesa los problemas que plantean las variedades internas al español. Las situaciones lingüísticas del mundo hispano encierran unos problemas complicados pero interesantes y las voy a mencionar a continuación. ¿Cómo tratar los préstamos aportados por las hablas o lenguas? ¿Qué variedad del español enseñar y en qué variedad enseñarla? ¿Qué variedades deben utilizarse en los medios de comunicación social? ¿Cómo solucionar las dificultades que surgen en la relación entre lengua escrita y lengua hablada? ¿Y qué estatus deberían tener las lenguas minoritarias y las variedades mixtas? Al margen de aspectos tan concretos, los objetivos generales de una planificación del español podrían buscar lo siguiente, ofrecer la unidad y el enriquecimiento de una lengua, garantizar el derecho a comunicarse en esa lengua en situaciones públicas, y proteger el derecho al hacer uso correcto y prestigioso de la lengua. Es importante tener en cuenta que todos estos fines afectarían tanto a los territorios monolingües como a los bilingües. Una planificación de la lengua española en los territorios bilingües podría atender al estatus que habría al ocupar respecto a otras lenguas y a su uso de enseñanza, la administración, las administraciones jurídicas o a los medios de comunicación social tendría que garantizar el derecho de los ciudadanos al comunicarse en esa lengua y hacerlo de una manera adecuada y correcta. En cualquier proceso de planificación lingüística, sobre todo cuando se trata de proponer y difundir unos modelos de lengua, es importante la función que cumplen las escuelas, los centros de enseñanza. En caso de que no haya esa oportunidad, los medios de comunicación podrían ser un instrumento eficaz para la planificación lingüística. Esta clara tendencia del español hacia la globalización está llevando al estudio de la lengua desde la perspectiva del imperialismo lingüístico y de la ideología de las lenguas estándar. Según Philipson 1992, las características que han de concurrir para que exista este tipo de imperialismo son unas ideologías, unas estructuras y unas prácticas orientadas a la reproducción de una división desigual del poder y de los recursos entre unos grupos definidos sobre una base lingüística. Para Mar Molinero, en el estudio y en el mundo hispánico, puede estar dándose este tipo de imperialismo. Ahora bien, está por analizar en qué grado se produce la desigualdad y qué tipo de perjuicios y beneficios perciben las partes implicadas en el proceso. También está por ver hasta qué punto esa visión imperialista respondería a un modelo preterminado políticamente. En cuanto a la ideología de las lenguas estándar, el mundo hispánico se ha caracterizado por su naturaleza multicéntrica, por la que, si bien la variedad del español castellano es la que históricamente ha tenido mayor reconocimiento, en la actualidad se atiende a la existencia de varios focos de prestigio a lo largo y ancho de su geografía representados en el habla culta de las principales ciudades en el mundo hispano. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Espero que hayan podido comprender un poquito de lo que traté de explicarles. Y gracias.